0: No último programa, nós reinaremos em vida por essas duas dádivas. Quais são a provisão da graça e a dádiva da justiça? Hoje, com o pastor Joseph Prince. Tem que confessar, eu sou justo pela fé. Tudo é por fé. Deus vê você justo. E Deus não está mentindo. Ele literalmente o vê justo. Ficamos confusos muitas vezes, porque depois de pecarmos... Não esperamos ouvir a voz de Deus. Pelo menos foi isso que aprendemos. Ficamos fora da comunhão, depois que pecamos. Certo? Mas o interessante é que às vezes é aí que Deus nos fala mais. Caim ouviu a voz de Deus depois de matar seu irmão. Deus disse, Caim, onde está o seu irmão? Ele escutou a voz de Deus. Deus lhe deu uma oportunidade. O que eu estou dizendo, irmãos, é que a dádiva da justiça que Abraão recebeu, amém? É irreversível. Se você é justo somente até o próximo pecado, então isso não é dádiva. A Bíblia diz na profecia de Daniel que Jesus trouxe justiça eterna. Nada que você fizer muda a sua posição. Isso faz você querer pecar? Não. Faz você se firmar e buscar o seu lugar em Cristo. Você pode estar dirigindo e ver um acidente imediatamente, sem dizer, eu vou ter que orar em espírito por uma hora. Você ora porque você sabe que está em aliança com Deus. Você diz, Deus abençoa aquela pessoa, cura o seu corpo, que ele possa conhecer Jesus como Senhor. Você toma a sua posição em Deus. Nunca julgue sua posição por sua performance. O sangue de Jesus nos transportou de um lugar onde a sua santidade não via justiça em nós para um lugar onde ele não vê nenhum pecado em nós. Essa é a obra maravilhosa e perfeita de Jesus. Amém. Amém. Voltemos à história e vejamos o que acontece. Deus viu Abimeleque num sonho e lhe disse: Você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque ainda não havia tocado, disse: Senhor, destruirás um povo inocente? Não foi ele que me disse: Ela é minha irmã? E ela também não disse: Ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: Sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Deus vê no nosso coração. E Deus disse: Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta. O sujeito mentiu, e Deus o chama de profeta. Se ele era profeta, eu também sou profeta. Você é um profeta? Existe uma lei de interpretação na hermenêutica é chamada a lei da primeira menção sempre que algo for mencionado pela primeira vez na Bíblia é significativo essa é a primeira vez que a palavra profeta aparece e fala de alguém que é justo pela fé não pela lei porque ele viveu antes da lei Deus disse ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra mas se não a devolver esteja certo que você e todos os seus morrerão verso 14 então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas e deu a Abraão ele ficou rico outra vez verso 17 a seguir Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque sua mulher, suas servas de forma que puderam novamente ter filhos o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara essa é a primeira menção de cura nas escrituras e tem a ver com um homem que sabia que era justo pela fé. Talvez, a razão por que você não vê resultados quando ora pelos enfermos é porque você está tentando conquistar a cura por sua performance. Deus está tentando nos dizer claramente que a cura vem quando reconhecemos que somos justos pela fé. Oramos pelas pessoas e a cura acontece. Amém? Um dia eu estava no púlpito pregando e eu pregava sobre as 10 razões porque as pessoas não são curadas. Sempre que eu uma conferência descobria mais razões porque as pessoas não eram curadas. Até que a lista cresceu. Minha intenção era boa, eu queria que as pessoas tirassem todos os impedimentos para receber a cura. Eram dez razões, se tornaram 12 razões porque as pessoas não eram curadas. Um dia eu estava pregando e Deus me parou e disse assim para mim: Pare de desqualificar meu povo. Eu disse, Deus, eu não queria desqualificar as pessoas. Minha intenção era boa. Queria que eles tirassem todos os obstáculos. Deus disse, o meu sangue removeu todos os obstáculos. Eu era um pregador muito duro. Apesar de ser bem intencionado, eu costumava dizer coisas assim se você não é curado, se você não está recebendo de Deus, saiba que Deus não mudou, a Bíblia não mudou, então de quem é a culpa? Sua. Mas eu mudei minha mensagem, pelo que o Senhor me falou, agora eu digo, nada errado com Deus, nada errado com a Bíblia, e nada errado com você, receba! E eu vi mais curas, eu vi mais milagres, eu vi mais maravilhas, irmãos, estou dizendo a verdade. A Bíblia diz que quando oramos pelos enfermos devemos falar assim. A oração da fé salvará o enfermo. Se tiver cometido pecado, ser lhe perdoados. Muitos se desqualificam mentalmente. Não recebem. Estão doentes não por causa do pecado, mas por causa da culpa. A condenação mata. Um dos meus pastores orou por um pastor que estava morrendo em outro lugar no meu país. Ele foi lá e visitou o pastor e orou por ele. Ele estava morrendo com a enfermidade terminal. E o pastor voltou e me disse que ele estava orando por ele por meses e ele piorou. Ele disse, pastor, eu acreditei no milagre, eu orei, repreendi, eu atei, eu soltei. Eu não sei por que ele não recebeu. Mas um dia, nos momentos finais, ele pediu para ver o pastor. Ele estava morrendo. Ele não queria que a família estivesse presente. O pastor entrou no quarto e ele disse, eu quero dizer ao senhor algo. Não se culpe porque eu não recebi o milagre. Eu sei por que não recebi. Porque alguns anos atrás... Eu estava numa viagem e eu cometi adultério. Por todo esse tempo, esse irmão, pastor, que estava morrendo, estava alimentando a culpa e a condenação. E ele pensava que essa era a razão por que não foi curado. Meus irmãos, a condenação mata. Infelizmente, isso é comum nos púlpitos das igrejas. A pregação da condenação. Abraão era justo pela fé. Ele recebeu a cura, não porque ele era perfeito. Ou melhor, ele orou e alguém foi curado, não porque ele era perfeito. Ele era justo pela fé. Gostaria de saber por que o corpo de Cristo hoje não recebe um suprimento de bênçãos como essa igreja que é muito abençoada. Está fluindo como um poderoso rio. Isso acontece porque o pastor de vocês é um pecador da graça e da esperança. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a bênção de Deus está nesta igreja por causa do ministério que o pastor Joel tem. Paulo adverte todo ministro, eu chamo a maldição esquecida. Ele fala a respeito de tentar trazer de volta as maldições do Antigo Testamento. Paulo deixa claro no Novo Testamento que existe uma maldição esquecida e ela está em Gálatas capítulo 1. Paulo diz, mas ainda que nós, um anjo do céu, não fala anjo do inferno, fala anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que já receberam, o evangelho da graça que seja amaldiçoado e ele disse como já dissemos, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, o evangelho da graça que seja amaldiçoado quando eu li isso, muitos anos atrás, eu disse não importa o que as pessoas digam de mim eu vou pregar o evangelho da graça eu prefiro ter bênção dupla do que maldição dupla e eu fui duplamente abençoado. Essa é a razão porque essa igreja é tão abençoada. O pastor de vocês está pregando as boas novas. Existem algumas pessoas que querem que ele pregue condenação para que ele seja normal. Não é normal ficar sorrindo o tempo todo. Não é normal ser otimista o tempo todo. Não é normal na terra, mas esse homem... Caminha nas regiões celestiais. Por isso, a bênção de Deus está nessa igreja. Então, por que não estamos recebendo? Voltemos a Romanos 5,17. Muitos conhecem esse versículo, mas o problema é que pensamos que receber a provisão da graça e a dádiva da justiça ocorre uma vez, quando nascemos de novo. Quando recebemos o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, recebemos a provisão da graça e a dádiva da justiça. Mas o tempo verbal no grego, aqueles que recebem, está no participio presente ativo. E indica que devemos continuar recebendo a provisão da graça e a dádiva da justiça. Especialmente quando falhamos. Esse é o momento de receber. Esse é o momento quando você mais precisa quando você fracassa, o que você faz? Bem, pastor, eu confesso os meus pecados. Não é interessante que muitas vezes nós ensinamos? Fé dessa forma. Quando você tem falta, não deve confessar sua falta. Mas confessar, meu Deus, suprirá todas as necessidades. Quando você tem sintomas de enfermidade, não deve confessá-los, mas confessar, pelas suas pisaduras, eu sou sarado. Quando você peca... Talvez por isso não nos livramos do pecado. Quando você peca, essa é a hora de dizer, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Continue, continue, continue recebendo. Especialmente quando fracassa. Quando você está dirigindo para a igreja, alguém corta você da forma errada e sem pensar você faz gestos com as suas mãos. Aí você lembra que você é um cristão, você fala em línguas e até expulsa demônios. E você frequenta a igreja Likud. Mas, quando você pensa, você já fez. Você já fez algo errado. E o que você faz? Você vai para a igreja. Você é o pastor. Eu me ensinei Likud, mas eu queria dizer minha igreja. Pastor Joe, não se estressa. indo para a igreja, você tem uma discussão com a esposa, você chega na igreja e a sua esposa tem boa memória e você está tentando lembrar o nome dos visitantes na igreja e você está esperando que ela dê o nome deles, mas ela não quer ajudar você. Essas coisas acontecem. Eu sei. Essas coisas acontecem. O que você faz está na hora de ir pregar. Nessa hora deve dizer, pai, obrigado. Minha justiça é irreversível. Não se baseia na sua obra, mas na obra de Jesus. Veja, Romanos 5,19 diz assim... Por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um homem, muitos serão feitos justos. Não é a sua obediência, mas a obediência de Jesus que faz você justo. Eu sou justo hoje não baseado na minha obediência mas baseado na obediência de um homem, na cruz. Uau! A batalha agora, a estratégia do inimigo, é que você coloque seu olhar na sua obediência ou na falta dela. Se ocupe com você mesmo e assim fica deprimido. Devemos destruir argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levar cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Lembrando-se sempre que a obediência é de Jesus que faz você justo. Você está dirigindo para a igreja e perde a paciência. Traga para sua mente que é a sua obediência que faz você justo. Isso não vai produzir uma vida descuidada, não. Porque quando você crê certo, você vive certo. Já ouvimos muitas pregações dizendo... Viva certo, viva certo, viva certo... Caráter, caráter, caráter... E ainda assim... As pessoas lutam para fazer o que é certo... E falta caráter no corpo de Cristo... Por quê? Porque a questão não é pregar... A vida certa... Mas pregar a crença certa... E esse é o enfoque do ministério do Joel... É crer certo... Mudança de mente... Quando você crê certo... Você vive certo... Você recebe certo. Tudo estará certo. Então, por que nós estamos vendo as bênçãos de Abraão? Porque o diabo coloca nossos olhos na lei. Ele diz que não guardamos os mandamentos. Eu vou concluir com isso. Em Romanos 4, versículo 13. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. E qual a promessa? As bênçãos de Abraão. A promessa é que Abraão seria o herdeiro do mundo. Seria difícil ser herdeiro do mundo vivendo enfermo, a cura está incluída nessa grande promessa, seria impossível ser herdeiro do mundo sem dinheiro, a prosperidade está incluída nessa grande promessa, mas por que não estamos vendo essa promessa se cumprir em Abraão e na sua semente nos dias de hoje, por quê? Porque a Bíblia diz que estamos tentando consegui-la através da lei. E essa promessa não foi para Abraão, mas para a sua semente. Se você é de Cristo, você é a semente de Abraão. E essa promessa não é para Abraão e sua semente através da lei, mas sim através da justiça da fé. Mas tem sido dito que se obedecermos a Deus, e vivemos certos, se formos santos, então as bênçãos de Abraão virão sobre nós. Isso não é verdade. A verdade é que quando reconhecemos que somos justos pela fé, confessamos, cremos isso, todos os dias, então veremos as promessas se cumprindo sem qualquer esforço. Aí você vai ter que lutar para ser derrotado. Vai ter que se esforçar para ficar doente. A bênção é sem esforço. Você vai reinar em vida. Toda mudança... Será sem esforço. Se vier com esforço, terá que ser mantida com esforço. A Bíblia diz, contemplando como um espelho a glória do Senhor Jesus, somos transformados à mesma imagem de glória em glória. Não pelo esforço, mas pelo Espírito do Senhor. Somente olhar para Ele. É isso que o pastor Joel faz todos os domingos. Ele revela a glória do Senhor. Deus é tão bom e você vê a glória do Senhor e você se torna bom amém, amém, você vê a bondade de Deus na sua vida, certamente a bondade e a misericórdia lhe seguirão todos os dias da sua vida, e a palavra seguirão no hebraico é a palavra que indica caçar, a bondade e a misericórdia caçarão você, todos os dias da sua vida, Amém Você corre para um lado encontra a bondade de Deus Você corre para o outro lado encontra a misericórdia Amém Todos os dias, todos os dias da sua vida Até que você vá morar na presença do Senhor para sempre Amém Hoje você tem dois ministérios aqui nessa igreja O ministério do pastor Joe A bondade de Deus E o meu ministério Misericórdia e graça Amém isso quer dizer que nossos ministérios vão durar até que Jesus volte. Todos os dias da sua vida. A palavra para misericórdia é a palavra resed no hebraico. A palavra resed no hebraico quer dizer graça. Sua misericórdia, sua resed, vão durar para sempre. Sua resed se renova toda manhã. Sua misericórdia dura para sempre. Quanto mais você glorifica a graça, sua resed, a glória do Senhor enche a casa. Glória a Deus porque Ele é... Bom, esse é o ministério do pastor Joel, porque sua racete, esse é o meu ministério, duram para sempre. Amém? É por isso que Deus os seus estão bonitos, para demonstrar sua bondade para o Joel e sua misericórdia para mim. A gente acha bonito. A Bíblia diz, pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Nós não queremos que isso aconteça. Não queremos que as promessas sejam inúteis. Se você der um microfone para um crente comum e perguntar o que anula a fé, ele vai dizer o pecado. Amém. Bem, errado. De acordo com a Bíblia, é a lei tentar conseguir, tentar ter mérito. Isso anula a fé e faz a promessa inútil. Raramente ouvimos isso pregado. Ouvimos expressões como, tal pessoa caiu da graça. E as pessoas pensam, pecou com a secretária? Sempre pensamos no pecado. Quando se fala de cair da graça, mas quando olhamos para Gálatas 5, 4, vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo e caíram da graça. Na verdade, quando você peca, você cai na graça. E se você receber essa graça, ela vai libertar você. É isso que diz esse versículo você pode ter tudo bem bonito lá de fora, no exterior, e ter caído da graça, porque confia em suas próprias obras, e não no que Cristo fez. E essa expressão, Cristo de nada lhe servirá, porque caíram da graça, é algo terrível, Cristo não nos servir para nada, quando estamos enfermos, precisamos de Cristo. Quando confusos, precisamos da sabedoria dEle. Amém? Quando estamos lutando com o vício, o Senhor é a nossa santificação. Queremos que Cristo nos sirva. Mas o que faz Cristo não nos servir? Pecado, pastor. Errado. Bem, segundo esse versículo, é a lei. É por essa razão que quando Jesus caminhou nessa terra, as prostitutas, os coletores de impostos, os excluídos da sociedade, tocavam e recebiam dele. Mas os fariseus não recebiam. Os fariseus se orgulhavam na lei e da obediência que, de fato, eles não possuíam. Eles se achavam mais santos que todos, por isso eles não recebiam de Jesus. Mas os pecadores o tocavam, mesmo em pecado, e eles recebiam. Recebiam porque a graça é maior do que o pecado. Amém. Já ouvi alguém dizer, pastor Prince, o pecado acabou com aquele avivamento. Se o pecado acabou com o avivamento, então o pecado é maior do que a graça. Porque onde existe pecado, precisa um avivamento. Amém? O que para o avivamento? É o homem reintroduzir a lei. Isso impede o avivamento. O pecado não para a graça de Deus. Os pecadores tocavam em Jesus e eram abençoados. Amém? Se nós pregarmos a verdade, os pecadores receberão. Os desviados receberão. E aí, então, a bondade de Deus os levará ao arrependimento. Mas as pessoas dizem, a não ser que você se arrependa, faça isso, cumpra isso, restaure isso, não pode receber. Damos uma lista e os desqualificamos. Por que, que hoje somos justos pela fé? Porque dois mil anos atrás, uma figura solitária foi pendurada na cruz. Quando Ele foi pendurado na cruz, Deus pegou os meus e os seus pecados e colocou sobre Ele. Foi o Pai que enviou o Seu Filho, porque o Pai nos ama. E foi o Filho que disse, Eu entregarei minha vida, porque eu amo meu Pai e amo o povo. E Ele entregou Sua vida na cruz. A Bíblia diz que houve três horas de trevas. E no final daquelas trevas, Jesus clamou, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Se você estudar os evangelhos, nunca vai ver Jesus chamando seu pai de meu Deus. Foi a primeira vez que se dirigiu ao pai com meu Deus, porque ele estava assumindo o lugar do pecador, nosso substituto. Hoje eu e você podemos clamar, meu pai, meu pai, porque o Senhor me abençoa. Aleluia! Aleluia por Jesus. Eu realmente creio que Deus nos ama tanto a ponto de virar suas costas para o seu filho quando ele clamou. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonou? Ele clamou alto para que soubéssemos que ele foi abandonado. Para que saibamos que nunca seremos abandonados. O preço foi pago para que tenhamos a presença constante de Jesus na nossa vida, mesmo quando fracassamos. Quando Jesus clamou, deve ter partido o coração de Deus. Se Jéssica clamasse, eu correria para ela. Na mesma hora, no mesmo instante. Deus virou as suas costas para o seu filho na cruz e olhou para nós. Rasgou o véu e disse, bem-vindos. Não é a sua obediência, mas a obediência de Jesus que nos fez justos quando você crê nisso você vive uma vida de obediência a obediência não é mais a raiz agora é um fruto de crer certo amém e as trevas se dissiparam Jesus olhou para cima o preço foi pago agora ele pôde falar com o pai outra vez pai nas suas mãos entrega o meu espírito Escute, no Antigo Testamento, o juízo de Deus, o duro juízo, sempre era maior do que o sacrifício. Lembra da história de Elias? Elias construiu um altar com 12 pedras e colocou a oferta queimada, o animal. Então disse para o povo colocar água ali, muita água, e o fogo caiu, era o julgamento de Deus. Quando o fogo caiu, consumiu tudo, até as 12 pedras, nada foi deixado. Porque, sob o Antigo, o juízo era maior do que o sacrifício, mas veja isso, na cruz Jesus recebeu sobre si todo o juízo de Deus e a santa ira de Deus contra os nossos pecados, e hoje Deus não tem mais ira contra qualquer um de nós, Ele nunca mais ficará com raiva de nós, Deus jurou nunca ficar irado conosco em Isaías 54, porque Jesus recebeu todo o juízo de Deus sobre a sua pessoa, mas Jesus sobreviveu para gritar, está consumado! Dessa vez, escute, dessa vez o sacrifício foi maior do que o julgamento. Aleluia, glória a Deus, bendito o seu nome. Tudo é por causa dele, tudo é por causa dele, aleluia. Tudo é por causa dele, amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg.